0: das Finale des European Masters in der 4. Stadthalle heißt Kyron Wilson gegen Barry Hawkins und es könnte keine schönere Analogie geben zum Paul-Hunter-Classic 2.0, wie wir es ja hier bei meinsportpodcast.de so schön nennen diese Woche, denn auch das letzte Finale des Paul-Hunter-Classic, das es gab im Jahr 2019, hieß exakt so. Und darüber müssen wir reden, auch vor allem wie das zustande kam gestern beim Halbfinaltag in der 4. Stadthalle und dazu begrüße ich heute Morgen wieder Kathi Harting.
1: Hallo Kathi! Guten Morgen Christian, ach meine Güte, ich fand's gestern schon ein bisschen gruselig oder alle Tische weg aus der Halle bis auf der eine da in der Ecke. Wow, also das ist schon ein ganz interessantes Gefühl. Also das hatten wir ja, um noch mal ein bisschen zurückzuspulen, beim paul hunter Classic nicht dieses Gefühl, denn ähm, da blieben ja alle Tische stehen oder wurden dann ganz leise während des Finals schon mal ein bisschen abgebaut. Okay, aber da war immer noch ein Haufen Musik in der Arena, einfach an, an Sachen, die da rumstanden. Jetzt gestern war es schon richtig, richtig leer im Foyer und ich war ein bisschen überrascht, dass wir auf dem TV-Tisch jetzt auch die Halbfinals gesehen haben und das Finale heute und nicht auf Tisch 4.
0: Ich dachte auch gerade mit Tisch in der Ecke, meinst du doch wohl den Tisch in der Ecke in Tisch, äh, also den Tisch 4 mit fünf Sitzplätzen, aber nein, das ist der TV-Tisch gemeint und auf dem ging gestern wirklich gut Action ab, unter komplett deutscher Leitung, ähm, das erste Halbfinale zwischen Kevin Wilson und Alicata wurde von Michael Kessler geleitet, am Abend dann Marcel Eckert, der Referee am Tisch. Oder Referendar, wie es so schön in Fürth ja heißt. <lacht> ähm, das ist dem. <lacht> absolut. Fränkisch, oder? Naja, ähm, bevor wir jetzt in, in Dialektdiskussionen ergehen, lass uns über das erste Halbfinale sprechen. Kyron Wilson gegen Ali Carter, ein Sympathieduell, nämlich ähm, ja Sympathie gegen Antipathie, wenn man so möchte. Kyron ähm, Wilson hat sich am Ende durchgesetzt, aber meine Güte, war das ein hartes Stück Arbeit. Ich dachte am Anfang, gut, wie viele Frames werden jetzt auf schwarz entschieden? Dann zwischendurch, okay, wie viele Frames wollen die jetzt auf eine respotted black entscheiden? Und dann dachte ich mir zwischendurch, meine Güte, was hat Karen Wilson da gemacht? Auf einmal war der komplett gar nicht mehr am Tisch. Oh, also das war ein Hin und Her in diesem Match, ein Auf und Ab der Gefühle. Wie ging es dir da?
1: Ja, das war wirklich nichts für schwache Nerven, dieses Halbfinale. Ging ja bis in den Entscheidungsframe. Ja, 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 also ich habe da auch mitgebankt, bin ich ganz ehrlich mit dem Karen Wilson, weil von dem wollen wir ja mal wieder einen Titel sehen und von Alicata müsste ich jetzt nicht unbedingt einsehen. Außerdem hatte der ja David Grace geschlagen, also eigentlich gar keine Daseinsberechtigung in diesem Halbfinale. Aber wir müssen auch sagen, Alicata hat sehr gutes Snooker gespielt die ganze Woche über und auch in diesem Halbfinale hat er sehr gutes Snooker gespielt. Sein erstes nennenswertes Break wirklich war die 120. Also er war auch der Einzige, der einen Century Break gespielt hat in dem Match und was mir jetzt, also rein auf dem Tisch sportlich bei Alicante diese Woche aufgefallen ist und wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist sein schnelles Umschalten von der Offensive hin zum Safety-Spiel. Also wenn bei dem was nicht klappt mit der Stellung oder der Split nicht funktioniert, ähm, dann ist der sofort dabei umzuschalten auf die Safeties. Also der, der ist jetzt gar niemand in dieser Woche und das war in der Vergangenheit doch auch anders, der jetzt erstmal so eine halbe Stunde da weinend am Tisch steht ne, und sich überlegt, mein eine Güte, wie ich, wie ich armes Häschen. Jetzt hat der Split nicht funktioniert, jetzt muss ich aussteigen. Nee, also natürlich kriegst du da die typische Alicata Sorgenfalten, Grimasse und die rausgestreckte Zunge. Ähm, das schon noch, das, das hat er sich erhalten, aber dann dieses, dieses nüchterne Umschalten hin auf die nächste Safety, das ist mir wirklich ähm, sehr in Erinnerung geblieben von ihm diese Woche. Und ja, also es ging ja dann auch durchaus mal knapp zu in den Frames, auch gerade eben am Anfang, da ähm, da brauchte man natürlich auch ein gutes Umschalten in die Defensive.
0: Ja, ähm, es, es war ein, ein gutes Hin und Her. Am Anfang dachte ich, okay, Kevin Wilson hat das relativ gut im Griff, auch wenn da viel auf Schwarz entschieden wurde, viel knapp war. Aber nachdem er dann auch den sechsten Frame wieder auf eine Respotted Black dann auch geholt hatte, vorher auch Breakbuilding-technisch gut unterwegs war, dachte ich, okay, das, das macht er. Aber dann, was war da mit Karen Wilson in den Frames 7 bis 9 los? Ne? Was hat er da gespielt am Tisch? Das war nicht mehr der Karen Wilson, den man so kennt. Viele Fehler, ähm, mal hier und da vielleicht eine, eine rote gelocht und dann die Farbe verschossen. Also das war... Das, das war ganz merkwürdig, fand ich. Auch die Safeties kamen nicht mehr punktgenau. Also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht das Gefühl, dass er das noch gewinnen kann. Und dann zaubert der eine fantastische 75 daraus und gewinnt ja dann auch den Entscheidungsframe relativ klar. Also das war auch nochmal so eine kleine Energieleistung von Karen Wilson.
1: Ja, ein fantastisches Comeback dann in Frames 10 und 11. Das hat richtig Spaß gemacht, das anzuschauen. Also auch wie er den Entscheidungsframe eben dominiert hat, doch wo Alicante nur ein einziges Pünktchen sammeln konnte. Und also einmal ist ihm der Einschlag geglückt, aber da kam halt auch nichts zählbares richtig bei raus. Und, und Karen Wilson nutzte seine Chance einmal zu einem 53er-Break, hatte sich sonst noch Pünktchen zusammengeklaubt und dann ähm, war das Ganze durch. Also es war... Sehr interessant, wie er da zurückkam. Es war natürlich eine tolle Energieleistung, gleichzeitig muss man aber auch sagen, es war sehr unnötig, ne, dass er überhaupt sich da hat, hat noch mal runterziehen lassen ähm, in den Frames 7 bis 9. Also wenn er da mal dran geblieben wäre und mit dem Aufwind von dieser Respotted Black im sechsten Frame ähm, gleich noch eins draufgesetzt hätte, ne, dann hätten wir einen früheren, früheren Feierabend gehabt für ihn jetzt, aber ja. Er, er war dann plötzlich weg, also ganz untypisch. Man würde ja erwarten, dass wenn das eben klappt, wie im sechsten Frame, und dass er dann, also ich meine, was, was da alles auf schwarz entschieden wurde in diesem Match, warum, warum? Aber gut, es war, war natürlich super spannend für die Leute vor Ort, ähm, diese, diese Häufung an extrem knappen Entscheidungen in den Frames. Aber ja, Kyle Wilson plötzlich weg, völlig unerklärlicherweise, aber dann auch wieder da. Auch das, muss man ja auch sagen, völlig unerklärlicherweise, weil es lief ja zunehmend immer noch weniger in den Frames zusammen. Also Frame 7 war hat noch 28 Punkte geholt, Frame 8, 8 und dann Frame 9, 3. Also wenn man den Trend jetzt weiterschreibt, na, dann wäre er eigentlich in, 10, in Frame 10 bei minus 5 Punkten gewesen. Ähm, aber hat dann eben auf Champion Art, muss man einfach sagen, sich wieder reingearbeitet ins Match und diese 75 reingezaubert, Entscheidungsframe erzwungen und den dann auch gewonnen, ja. Alicata hat auch nochmal zwei schöne Breaks dann in der Schwächephase von Kyle Wilson, wo er sehr klinisch dann auch mit tatsächlich One-Visit-Snooker, ne, die, die Frames sich geholt hat. Ähm, und so, ja, können glaube ich beide eigentlich zufrieden sein mit dem Match, jeder hatte so ein paar kleine Schwächen einfach drin und es war eine spannende Geschichte und es hätte so oder so ausgehen können. Also ich kann jetzt da sportlich auch Atikata echt keinen Vorwurf machen, eigentlich nach dem Match, oder? Wie siehst du das?
0: Nö, nö, nö. Würde ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich glaube, auch insgesamt wird Alicata mit der Woche zufrieden sein, auch wenn es jetzt dann wieder nicht für ein Finale gereicht hat. Ähm, auch da wartet Alicata ja nun schon eine ganze Weile drauf. Aber alles in allem war das eine, eine sehr gute Woche aber auch irgendwie ähm, das logische Finale, finde ich. Also zwei der besten Spieler in dieser Woche stehen dann hier jetzt auch im Endspiel. Die beiden bis dato best äh, besten Spieler bis äh, einschließlich des Viertelfinals waren ja Barry Hawkins und Mark Williams. Und die trafen im zweiten Halbfinale am Abend dann aufeinander. Und auch dieses Match sah bis zum Mid-Session-Interval eigentlich so aus, als würde das genauso eine unfassbar knappe, spannende Kiste werden, ähm, Mark Williams hat eigentlich, äh, hätte eigentlich alle vier Frames gewinnen können, schrägstrich vielleicht müssen, aber Barry Hawkins war der, der 2-0 in Führung ging und eigentlich auch im dritten Frame gute Karten hatte. Also das war schon wieder ein Hin und Her am Anfang und was der bitte nach dem Mid-Session-Interview gespielt hat. Ähm, das können wir doch eigentlich so schön David Grace-mäßig, wie du es äh, gemacht hast, an die Wand malen und uns irgendwo hin, hinpacken, ans, an irgendeine schöne Wand
1: und auf ewig anschauen. Ja, definitiv. Vor allem natürlich die Barry Hawkins-Fans unter uns. Denn, denn dass es mal so lange so gut läuft bei ihm und dass er so ein Match dann auch so überzeugend gewinnt, ist ja doch was, na, da, da ist man froh, wenn man das Bild schon mal an der Wand hat, weil das kann ja dann leider auch wieder eine Weile dauern, bis wieder so eine Leistung kommt. Ähm, und ja, du hast gesagt, was hat man erwartet von dem Match? Na klar, es war super ausgeglichen zum Mid-Session-Interview mit Vorteilen für Mark Williams. Und ganz ehrlich, komm, wir kennen die Bilanz der beiden. Wir, wir kennen Barry Hawkins in wichtigen Matches. Na, Da musste man ja geradezu damit rechnen, dass Barry Hawkins sich jetzt nicht unbedingt steigert und Mark Williams jetzt nach der Pause sich sagt, komm Freunde, ich will jetzt auch nicht mehr ewig hier rumsitzen und rumdümpeln mit so ein paar Safety-Duellen mit dem Ollen Barry Hawkins da. Ich hau jetzt hier mal drei Centuries raus ne, und dann, dann ist auch wieder vorbei und ich kann zurück über die Bande klettern. Ja? Das ist ja seine Spezialität, diese Woche in Fürth ähm, nicht den normalen Eingang zu nehmen. Warum auch immer, aber ja, gut, der, der Mann hat einen sehr interessanten Sinn für Humor und die Fans freut es natürlich, weil deutsche Fans freuen sich ja traditionell über alles, was am und um den Tisch herum passiert. Ähm, also auch das sei ihm natürlich gegönnt, aber es sprach wenig für Barry Hawkins, finde ich, zum Mid-Session-Intervall, obwohl er das, ähm, den ersten Frame so schön geholt hatte und eben auch den, den zweiten. Ja, aber wie gesagt, das, alle Zeichen der Geschichte deuteten auf Mark Williams und dann kam Barry Hawkins raus und spielte... Wie Barry Hawkins normalerweise in Runde 1 spielt, ja. Der spielte nämlich vier fantastische Breaks hintereinander, ne. Erst eine 67, da denkst du dir, ach ja, Mensch, schön, Barry Hawkins doch noch am Start. Dann die 89, da denkst du dir, okay, ja, Barry Hawkins, meine Güte, das macht er doch sonst nicht. Dann noch die 131, da denkst du dir, das gibt es doch nicht, dass der Barry Hawkins jetzt nicht schon drei Frames irgendwie dumm abgegeben hat, ne, in diesem wichtigen Match. Und dann noch die 79, ja, die letzten drei Frames noch dazu zu Null gewonnen. Äh, Mark Williams eigentlich nicht mehr, der hat nicht mehr stattgefunden in dem Match nach dem Mid-Session-Interval. Und Barry Hawkins haut das nach Hause, knallt die Bälle in die Taschen, gewinnt mit 6 zu 2 in seinem typischen Barry-Hawkins-Stil, ne? ähm, eben... Nicht so aller la Jud Trump, sondern, sondern vorsichtig, sich die Punkte solide zusammensammeln mit schönen Breaks, aber ohne jetzt die wahnsinnigen Q-Power-Splits und all sowas. Also das war Barry Hawkins so schön, wie er es halt machen kann. Ne? Und diese 131 habe ich auch sehr für ihn gefreut, dass wir noch mal ein Century von ihm da eben gesehen haben, ähm, weil das ist ja wirklich so seine Spezialität. Also ja, was will man mehr als Barry Hawkins-Fan gestern? Ne? Ähm, Mark Williams-Fans dagegen dürften ein bisschen enttäuscht sein. Nach dem äh, grandiosen Viertelfinale gegen Jamie Jones und den auch grandiosen Matches vorher, war das jetzt dann nach dem mid session interval nicht mehr so besonders toll. Aber da konntest du auch nichts machen gegen Barry Hawkins.
0: Ich wollte gerade sagen, also er, er hätte ja auch nicht großartig was machen können. Also in den Frames 6 bis 8 kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass Mark Williams da großartig mehr als mal den Anstoß oder, ein oder an, die ein oder andere Safety spielte. Mehr war das ja auch nicht. Barry Hawkins knallte ihm Einsteiger um die Ohren und schwupps war das Ding gegessen. Das waren ja auch wirklich tolle Breaks, die er da gespielt hat. Da schien ja alles zu klappen. Das Problem, was ich nur damit habe, ist, ähm, das erinnert mich irgendwie an... Zum Beispiel den Barry Hawkins vom Masters. An den Barry Hawkins, der schon so oft ähm, in den früheren Runden dann gut gespielt hat. Und dann erinnert man sich an die letzten Finals, die er so gespielt hat. Ähm, ja. Masters, ne? Gegen Neil Robertson. Players Championship gegen Neil Robertson. Davor China Open gegen Mark Selby. Also, ich, ich ringe so ein bisschen mit mir, ne? Auf der anderen Seite... Ähm, hat ja auch Karen Wilson nicht die beste Finalbilanz. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, machen wir einen Unentschieden, gehen wir nach Hause, erstmal mal drehen weg, oder? Also, das, ist, das ist eigentlich die richtige Konsequenz eigentlich. Nee, es... Das, da sagst du natürlich was. Ne? Zwei Spieler mit einer schlechten Bilanz, irgendeiner wird das heute gewinnen müssen. Ähm, Barry Hawkins hat hoffentlich kein so gutes Snooker-Gedächtnis wie du. Ne? Also ich würde es ihm sehr wünschen, dass er das mal ausblenden kann, weil bei ihm gerade wird dieser Druck ja immer größer, ähm, dass diese Bilanz noch immer legendär schlechter. Karen Wilson, da ist man noch so ein bisschen auf der, auf der Schiene. Ja, gut, der hat jetzt ein bisschen underachieved in Finals, aber gut, der, der hat ja noch so viel Zeit, das wird ja noch. Na, das, ist, das war bestimmt jetzt einfach nur Pech bisher. Ähm, aber bei Barry Hawkins, ne, das ist ja fast schon äh, spruchreif legendär, was er in Finals nicht abliefert. Und das würde ich ihm jetzt heute wünschen, dass er eben das alles vergessen kann, dass er sich freuen kann über die Stadthalle, ähm, dass, es, dass ihm alle Gegebenheiten irgendwie zugute kommen und dass er hier wirklich seine beste Leistung bringen kann. Ob das dann reicht gegen Karen Wilson? Wenn der auch seine beste Leistung bringt, die ich ihm auch wünsche, das wissen wir dann nicht, das müssen wir uns anschauen. Ähm, wir müssen natürlich nochmal festhalten, die beiden haben das letzte Paul Hunter Classic-Finale gegeneinander bestritten. 2019, damals, als es das Einladungsturnier war für. Ähm, uns gut bekannte Spieler, ne? um, Barry Hawkins äh, hat dann hat da gewonnen, sorry, die, die 4 zu 3 gegen Karen Wilson damals im Finale. Und das war der letzte Sieg von Barry Hawkins gegen Karen Wilson. Ne? Um, seitdem hat sich Karen in jedem Match der beiden durchgesetzt, das ich jetzt hier zumindest auf dem Schirm habe. Und das sagt natürlich einiges. Ne? Auch beim, bei der WM 2021 im Achtelfinale sind sie aufeinander getroffen. Also Barry Hawkins muss eben zum Paul Hunter Classic zurückschauen, um seinen letzten Sieg gegen Karen Wilson zu finden. Aber das Praktische ist, wir sind ja beim Paul Hunter Classic. Also spricht da natürlich wieder viel für den Barry.
0: Ja, und auch rein von der Turnierleistung, oder? Also, wenn man sich mal anguckt, was Barry Hawkins gespielt hat, ähm, gefühlt 800 Centuries diese Woche, ähm, hatte wirklich starke Gegner auch unter anderem, Robert Milkins, der davor sehr gut gespielt hat, ähm, hat Mark Williams rausgehauen, hat Judd Trump rausgehauen aus dem Turnier, darf man auch nicht vergessen, ein Stuart Carrington, ne, ähm, alles so Spieler, die, die durchaus ja auch mal für die eine oder andere Überraschung gut sind und auch das Halbfinale gegen Mark Williams gestern, ne, überragendes Match nach dem Mid-Session-Intervall. Also rein von der Form her, kommt man ja eigentlich nicht umhin, Barry Hawkins heute so ein kleines bisschen zum Favoriten zu machen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich glaube eher an einen Sieg für Karen Wilson.
1: Nee, also ich bleibe jetzt natürlich bei Barry Hawkins. Also ich habe es ja gestern gesagt, Barry Hawkins gewinnt das. Ähm, und ich muss das ja immer sagen. <lacht> deswegen, dafür werde ich ja hier bezahlt, Christian. <lacht> deswegen sage ich natürlich, Barry Hawkins gewinnt das. Ähm, und ich sage auch, er wird das deutlich gewinnen. Ja, ähm, das, das wird heute der Triumphzug des Barry Hawkins, auf den wir jetzt seit Jahren warten. Naja, ganz so schlimm ist ja nicht. Wie gesagt, 2019 hat er an gleicher Stelle gewonnen. Da Irgendwas scheint da in der vierten Luft zu sein, was ihm gefällt. Und ich glaube, das wird heute nicht anders sein, ähm, auch Karl Wilson würden wir es natürlich gönnen, ne? der ist ja auch ein, ein langer Fan und Freund des Paul Hunter Classic gewesen, also ja, also es, es kann eigentlich nur einen guten Treffen heute, das ist doch eigentlich die beste Nachricht, oder? Also wir werden uns freuen, egal wer gewinnt, aber es wird, ja, eine spannende Geschichte, trotzdem glaube ich an einen deutlichen Sieg für Barry Hawkins, ganz klar.
0: Und wir werden es sehen, um 14 Uhr geht's los. Best of 17, acht Frames in der ersten Session, dann weitere maximal neun Frames in der Abend Session zwischen Karen Wilson und Barry Hawkins unter der Leitung von Terry Camilleri wird dieses Match wird dieses Match laufen. Und wir wünschen uns einfach nur ein tolles Finale unter, man kann es nicht oft genug sagen, ein wirklich tolles Turnier, oder Katy?
1: Es hat so viel Spaß gemacht und das wird heute, glaube ich, nochmal ein verdientes, wunderschönes Finale, was in bester Laune und bester Atmosphäre ausgetragen werden wird. Ähm, ich freue mich auch sehr für den Terry Camilleri. Ich hoffe, er wird gebührend auch empfangen in der Arena, dass er dieses Finale hier hat. ist ja auch schon so lange dabei. Wir haben in Fürth, um jetzt nochmal kurz abzuschweifen, ja auch einige, zumindest auf, auf, auf ähm, unserem deutschen Boden, neuen äh, Schiedsrichter gesehen. Ja, also die waren noch nicht vorher beim Paul-Hunter-Classic dabei, die haben wir auch in Berlin nicht gesehen ähm, und da haben wir, finde ich, gute Schiedsrichterleistungen gesehen. Ähm, auch eine gewisse Nervosität war lustigerweise zu bemerken unter denen, ne? weil die, die Pandemie ja auch für viele da eine längere Pause bedeutet hat, aber ich habe auf jeden Fall mir ein, zwei neue Gesichter gemerkt und freue mich, wenn ich die dann mal bei den Qualifikationsmatches demnächst wieder sehen werde im Livestream oder so und dann vielleicht ja eben auch in Berlin beim German Masters, also das war auch eine schöne Sache, mal wieder neue Gesichter in der Schiedsrichterwelt zu sehen, oder? Ich ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also waren einige neue Gesichter dabei und auch einige, die einen guten Eindruck gemacht haben, muss man ganz klar so sagen. Also auch das, die Schiedsrichter-Zukunft, auch dafür ist gesorgt. Und wir werden jetzt erstmal heute das Finale genießen. Karen Wilson gegen Barry Hawkins bestreiten das Endspiel im führt in der Füchter Stadthalle beim Port Hunter Classic 2.0 aka European Masters und wir sprechen morgen hier darüber bei Total Clearance auf mein sportpodcast.de Total Clearance der Snooker Podcast mit Andreas Dies
1: und Christian Ömicke auf MeinSportPodcast.de.